0: Ludo le gars en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 55e podcast de Ludo le gars en vadrouille. Alors, autant vous prévenir tout de suite, euh, je suis revenu à mon bon vieux téléphone euh, puisque c'est le nouveau podcast en voiture que j'enregistre une fois rentré de Cannes. Nous sommes le lundi 26 février 2018. Je n'ai pas encore un système de fixation au coin pour mon petit dictaphone spécial, stéréo en plus. Donc là, vous revenez en mono, hein, d'après ce qu'il ce qu me semble. Et bah, j'espère que ça vous écranchera pas trop les oreilles. Je tiens à m'excuser de ma voix un petit peu partie, n'est-ce pas euh, La faute à un festival des jeux bruyant où il a fallu pas mal parler fort et euh, notamment au off où il a fallu pas mal, pas mal, pas mal se défoncer pour, pour présenter mon proto malin comme la buse. Alors, euh, le podcast du jour, donc c'est bien évidemment un petit bilan de, du festival international des jeux de Cannes euh, duquel je reviens et... Euh, comme j'y vais depuis 2008 ou 2009, on va dire que j'en ai vu passer des, des salons de Cannes. Alors celui-ci, c'était un salon de Cannes un petit peu new look pour moi, puisqu'en 2017, je n'y avais point été, point été pour être français, et que donc cette année, j'ai pu vérifier un petit peu les nouveautés qu'on m'avait signalées déjà pour l'année dernière et notamment euh, l'espace de la rotonde qui a été euh, réquisitionné pour l'espace enfant et ouvrir euh, le off ailleurs, donc dans un autre espace. Euh, notamment, on m'a dit que la sécurité aussi était meilleure en 2017, et bien, on a pu voir ça en 2018. Je vous fais un petit topo, alors je vais essayer de ne pas forcément partir dans tous les sens. J'ai fait une tentative de classement des choses que je voulais vous dire. Alors sans plus attendre, j'y vais direct alors justement, commençons par les espaces. Les espaces proposés au public, euh, eh bien effectivement, c'est très grand, euh, puisqu'on a euh, tout d'abord, euh, tout en bas, un espace tout public. Donc l'espace principal, hein, on va dire, celui dans lequel euh, j'ai dû passer quasiment 95% de mon temps, euh, avec tous les éditeurs de jeux de société qui, qui nous intéressent. Euh, au bout de cet espace tout public, euh, à l'endroit qui est sous une verrière où, et qui permet d'accéder au-dessus, eh bien on a une buvette, n'est-ce pas Et tout en haut, donc, des escalators qui nous permettent d'accéder à deux espaces qui sont euh, reliés entre eux. Tout d'abord l'espace famille, et enfin au bout, donc dans la rotonde, l'espace euh, enfant. Alors en fait, on ne s'en rend pas compte hein, qu'on qu passe d'un espace à l'autre quand on est en haut. Euh, pour vous dire même franchement, j'avais même pas repéré que j'étais dans la rotonde. Alors qu'on y a arpenté les off pendant des années. C'était plutôt étonnant d'ailleurs. Euh, que, que vous dire Eh bien simplement une remarque générale sur ces espaces. Alors certes c'est plus grand, euh, certes euh, ça permet d'étaler un petit peu plus les visiteurs. Mais comme l'entrée se fait toujours au même endroit, c'est-à-dire euh, au début des jeux de société euh, modernes, tels qu'on les aime, eh bien, et comme la sortie est tout au fond. Euh, les visiteurs euh, ont un peu tendance à, à se retrouver engorgés au départ, à stagner peut-être dans les premières allées, et en l'occurrence celles qui nous intéressent le plus, et que peut-être euh, on pourrait imaginer une deuxième entrée dans les années à venir, ça pourrait être pertinent, euh, une entrée un peu plus distante, pour que, euh, en fonction du, des personnes qui viennent, bien les, les, les entrées ne soient pas les mêmes et que les personnes puissent aller directement à l'endroit qui les intéresse le plus, Enfin, j'en sais rien, je ne suis pas l'organisateur mais je, trouve que ça, je pense que ce serait pas mal. Euh, deuxième remarque concernant les espaces. Euh, alors dans, les, dans la zone première, la zone tout public, euh, et bien on trouve nos éditeurs habituels, hein, les, euh, je sais pas les Yellow, euh, Asmodé, euh, Gigamic, etc. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on retrouve les mêmes éditeurs dans la zone euh, famille et enfants je pense que ça a dû être compliqué pour eux de choisir et donc ils se retrouvent avec deux stands en général. C'est particulièrement étonnant, notamment quand on pense à Aba, le stand Aba, qui est clairement dédié aux enfants, même s'il si y a quelques gamme famille maintenant. Eh bien le stand ABBA, on le trouvait dans les deux espaces. Euh, voilà, je me demande un peu comment d'ailleurs on peut faire pour partager quand on est ABBA. D'autres éditeurs, tels que Blue Orange par exemple, avaient choisi effectivement de diviser euh, leur stand mais ils avaient donc essayé de cibler un petit peu les jeux qu'ils présentaient sur l'un et l'autre mais enfin quand même c'est étonnant d'avoir les mêmes éditeurs à deux niveaux différents et euh, on retrouve ça dans le catalogue euh, enfin dans le programme pardon du, du festival puisqu'on avait euh, les éditeurs classés dans les deux rubriques donc c'est vrai qu'au début on se pose des questions hein. on se dit on va aller où est-ce qu'on reste comme d'habitude est-ce qu'on va aussi voir l'autre stand puis au final je crois qu'on pouvait rester comme d'habitude enfin en tout cas pour les adultes que nous sommes euh, en ce qui concerne les espaces, eh bien, je ne peux, je peux pas ne pas évoquer le Hof. Le Hof n'est plus dans la Rotonde, je l'ai déjà dit. Le Off se situe maintenant donc, euh, dans une salle qui s'appelle les Ambassadeurs. C'est au quatrième étage du Palais des Festivals. Alors euh, effectivement, la salle est plus petite, à, il me semble, que la Rotonde. Euh, mais je crois qu'ils ont réussi à mettre autant de tables. C'est assez étonnant. Euh, et ils avaient également installé des... Des chaises à hauteur de 4 par hauteur qui présentaient les prototypes. Euh, D'ailleurs, je pense que je reviendrai sur, sur le off dans un autre podcast. Euh, J'aurai pas mal de choses à en dire ayant passé trois soirées là-bas. Euh, je pense que ouais, je ferai un podcast dédié à ça. Ensuite, si je reste sur la notion de, de sécurité, justement. Euh, puisque j'ai dit qu'il y avait des limitations notamment euh, dans mon podcast dans l'un de mes anciens podcasts des limitations euh, sur ce que pouvaient emmener les visiteurs et puis des files d'attente interminables effectivement j'ai constaté cette année que c'était moins le cas que les visiteurs pouvaient entrer avec de l'eau bah, je crois des bouteilles de 50 centilitres, que c'était donc plus fluide aussi hein, les sacs étaient fouillés mais peut-être un peu moins qu'auparavant un personnel de surveillance de sécurité euh, plutôt sympa, euh, ils plaisantaient avec nous même sur euh, le contenu de nos sacs ou euh, sur euh, ce qu'on allait y faire au salon. Donc euh, oui, c'est vrai que ça s'est bien amélioré, alors euh, c'est vrai que j'avais un passe, donc je ne me suis pas forcément rendu compte de ce que le grand public pouvait ressentir, mais j'ai pas vu de gens râler, de gens qui se plaignaient contrairement à, à d'autres fois, même si c'est toujours frustrant certainement pour euh, le grand public. Euh, lorsqu'ils sortent du salon pour aller par exemple acheter un sandwich à l'extérieur s'ils ne voulaient pas consommer sur place de devoir refaire la queue pour re-rentrer mais je n'ai pas, pas constaté de problème donc euh, un petit coup de chapeau quand même à ce niveau là euh, à l'équipe organisatrice ensuite je vais vous parler eh bien, des éditeurs présents je vais vous parler des jeux présents alors je vais surtout vous faire part de mon ressenti euh, personnel euh, concernant donc les éditeurs présents euh, certes on avait tous les éditeurs euh, qu'on peut imaginer euh, institués depuis longtemps dans notre, euh, dans notre pays euh, et un peu plus même puisqu'on avait des éditeurs étrangers euh, cependant euh, là où je suis euh, j'ai été un peu surpris et même extrêmement euh, surpris c'est que j'ai découvert des éditeurs dont je ne connaissais même pas l'existence des éditeurs de jeux de société c'est à dire que j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui en 2018 il y a moult petits éditeurs qui se montent pour proposer des jeux, et puis, encore une fois, pas un seul jeu. Souvent, ces éditeurs-là en proposaient deux ou trois de différents. Des petits éditeurs que je n'ai pas vu arriver, des petits éditeurs avec des titres que je n'ai pas vu arriver non plus, et présentés avec pas mal de, de paillettes, on va dire, euh, des, des grandes tentures, des stands assez grands, des, euh, ouais, une, com, une com bien travaillée. Euh, je peux en citer quelques-uns, hein, histoire de, de dire les choses. Euh, par exemple, Loki. Moi, j'avais pas entendu parler de cet éditeur-là. Euh, même s'ils avaient un jeu qui sortait, qui, euh, qui était, de je crois, de Bruno et de Ludo blanc me semble-t-il. Hein. Dino, euh, Dino quelque chose, j'ai perdu le nom. Ou Jurassic Snack, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Euh, également, euh, j'avais pas vu arriver euh, certains éditeurs comme euh, Mushroom Games. Champignons, les jeux de champignons, jamais vus passer. Euh, ou encore euh, 99 monkeys euh, acting games Ankama, Azao games Bad taste games d'accord, euh, Lumberjacks c'est que des noms d'éditeurs qui étaient présents avec des titres et que j'avais pas vu arriver euh, si je recule d'un an ou deux j'aurais pu en citer d'autres hein euh, euh, par exemple l'éditeur le, le, Bankies, ou alors Blam c'est pas des éditeurs très très anciens de Gameflow etc euh, j'ai l'impression qu'on a une profusion de petits éditeurs actuellement avec une profusion de nouveaux jeux donc euh, c'est peut-être que le marché du jeu en France se porte très bien euh, mais je m'interroge quand même sur la pérennité de tous ces éditeurs euh, ça, ça fait un peu peur quand même hein. on ne peut plus tout tester et je pense avoir une certaine connaissance hein, des acteurs du monde du jeu et là franchement ça m'a surpris moi-même de, de les découvrir sur place. J'avais été en veille quand même pendant les semaines précédentes et ça m'avait pas sauté aux yeux. Mais dans le salon, voir plein de nouveaux éditeurs et plein de nouveaux jeux, ah oui, là, on se dit quand même, ah ouais, tiens donc, on est en retard d'un train là, à peu près. En parlant justement de, de ces éditeurs-là, euh, récents on va dire, euh, j'ai constaté aussi euh, que beaucoup de jeux euh, proposés au salon n'étaient en fait pas en vente sur le salon. Ça, c'est un deuxième constat. C'est-à-dire qu'évidemment, on a des titres déjà sortis, hein, des, des classiques de chez Yellow, de chez Gigamic, etc. Euh, mais par contre, on a aussi plein de jeux qui, qui sont présentés, mais qui ne sont pas achetables par les visiteurs. Euh, J'en ai, euh, ai recensé tout un paquet. Euh, ces jeux-là étaient soit... Euh, en cours de perfectionnement, de développement et on était donc à des jeux qui devaient sortir en mai-juin à peu près euh, soit c'est des jeux qui allaient passer par Kickstarter soit c'est des jeux qui étaient encore en version proto et peut-être prévus pour Esson soit même on avait des jeux qui étaient censés être là mais qui en fait ne l'étaient pas ou alors pas en assez grande quantité il euh, y avait notamment chez les Pixies il euh, y avait Topiary que personnellement j'attendais euh, qui était bloqué d'après ce que m'a dit la Pinesco, euh, il s'était trompé de livraison, je crois que ça a été livré à Strasbourg. Euh, on avait chez Bombix, on avait le jeu euh, Imaginarium qui n'était qu'en 40 exemplaires. Ils avaient donc décidé d'en vendre 14 par jour. Euh, ça fait court quand même hein, sur un salon. Euh, bon, euh, j'ai pas tout vu, mais voilà, c'est un petit éventail de, de jeux donc, euh, où on peut quand même se, se dire, il euh, n'y a pas de sortie officielle à Cannes, ou très très peu. Et en plus, il y a des jeux qui sont pas encore sortis, qu'on présente quand même. Euh, Alors, certains diront c'est super, on peut tester du proto. Euh, moi, je vois un peu ça différemment, je trouve ça plutôt un peu, un peu frustrant quand même. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter Je voulais rajouter euh, qu'on a aujourd'hui un... deux autres aspects que j'ai remarqué. Euh, des titres de jeux un peu à la limite du stupide parfois <rire> ouais, ouais. Des, des, no, des jeux de mots euh, mais assez incroyables alors je ne les ai pas notés sur le salon j'ai un peu du mal à les, à les retrouver aujourd'hui j'espère quand même pouvoir vous en donner 2 trois euh, chez Yellow on avait un Fairy Tales voilà, un jeu de mots euh, Fairy Tales et Fairy Tales voilà. Il y avait un jeu de foot, euh, mais j'ai perdu le nom. Euh, ça, je n'ai pas réussi à le retrouver. Euh, avec un jeu de bouffe, euh, bouffe, football, un truc comme ça. Euh, voilà, un jeu de mots euh, complètement bizarre. On avait euh, bah, Jurassic Snack également. Voilà, donc, hein, des jeux de mots un peu lourds, dingue quand même, c'est mon avis. Euh, ou alors encore des titres un peu malheureux, comme chez Renegade, euh, le jeu qui s'appelle Mission Pas Possible. Voilà, plutôt, plutôt bizarre. Bon, euh, on en a vu d'autres, hein, je ne les ai pas en tête, j'en suis désolé, mais voilà, des jeux de mots pour les titres de jeux, de manière un petit peu exagérée. Et concernant toujours euh, ces jeux qui, sont, euh, qui étaient présentés à, à Cannes, euh, j'ai également constaté que on avait quand même de plus en plus des jeux normés. Enfin, en tout cas, dans une norme euh, que s'imposent les, les éditeurs, visiblement, alors est-ce qu'il y a les clients pour euh, est-ce que c'est une cible de clientèle qui fait qu'ils qu norment leur jeu ainsi En tout cas, on ne peut pas passer à côté de cette chose-là. Euh, les jeux qui étaient proposés à, à Cannes étaient quand même euh, assez étonnants. Ouais, euh, à ce niveau-là, par exemple, euh, on pourrait quand même dire que le look de beaucoup de jeux est un peu enfantin, look cartoon, si vous voulez, euh, voire caricature. Euh, J'ai vu un jeu chez les Pixies où il y avait euh, une caricature de Bruce Willis, clairement euh, un look euh, voilà, un, peu, euh, un peu cartoon. On avait euh, des jeux de dinosaures euh, avec des, des têtes de dinos, euh, on aurait dit un dessin animé. Euh, on avait, euh, euh, je pense au jeu Mémoire euh, chez euh, Acting Games, avec encore une fois des, un look particulier. Euh, mais très très typé quand même, hein. euh, ouais, cartoon, euh, euh, des couleurs assez flashy, euh, ouais vraiment enfantin, euh, voilà. Et dans la, et dans, la norme dans le côté normé de tous ces jeux, il euh, y a également la durée des parties, en... j'ai bien entendu plein de fois qu'on nous a annoncé fièrement du genre euh, euh, ça dure pas très longtemps, euh, allez 20 minutes, 20-30 minutes, euh, voire euh, ça, le jeu s'explique en 2 minutes chrono, et c'est très malin. voilà ce genre de petites phrases que, que j'ai entendues moult fois durant le salon de Cannes. Euh, et quelque part, je suis un peu nostalgique des, des gros jeux, des grosses sorties avec un look un peu moins consensuel, euh, qu'on avait pu rencontrer dans le passé ou à, ou à Esson. Euh, ouais, ça me fait bizarre cette évolution. On va pas se battre contre des moulins. Hein. Chacun trouvera les jeux qui lui plaisent aujourd'hui, il y en a tellement qui sortent. Mais c'est vrai qu'on a une mise en avant de ce type de jeu que personnellement euh, je ne on va dire je suis pas le plus fan quoi tout simplement vite joué vite oublié peut-être voilà un truc comme ça quoi il en aura sûrement des très bons au milieu mais il me donne pas tous envie tous ces petits jeux là euh, voilà 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 d'ailleurs en parlant de jeu alors à quoi on a joué alors moi je suis allé avec mon fils Tristan et puis mon cousin Laurent on a, on a joué à quelques jeux, alors eux plus que moi. Je sais qu'ils ont réussi à jouer à Assoul, euh, Lasdor Alors ça c'est super, j'aurais vraiment voulu. Mais ça a été carrément compliqué de trouver un bout de table pour, pour, pour s'y coller. Euh, si j'arrive à récupérer une boîte, eh ben, je serais ravi de pouvoir en parler aussi sur mon site. J'espère que ça arrivera. Euh, en tout cas, eux ont beaucoup aimé le jeu Assoul. Euh, et voilà euh, en ce qui me concerne, euh, j'ai joué à contre il hein, faut bien le dire, un jeu que, que Acting Games m'a présenté, un jeu de mémoire qu'on m'a présenté comme étant euh, vachement malin et vachement agréable. Alors, c'est vrai que je ne suis pas fan des jeux de mémoire, euh, et que même celui-là, ben, désolé, mais ça ne m'a pas beauté, beauté, beauté. C'est une sorte de memory ce jeu s'appelle Mémoire avec 3 R. Euh, donc, elle a encore un jeu de mots, n'est-ce pas hein mémoire euh, un, un système de mémoire assez malin c'est tout à fait vrai euh, mais euh, voilà, ça ne m'a pas transporter. Euh, on est exactement dans l'archétype du jeu type que je citais tout à l'heure euh, qu'est-ce que j'ai joué j'ai joué à Kang la réédition de JGS chez Blue Orange hein, le jeu de Claude Leroy euh, on a joué à ça en soirée alors moi j'aime beaucoup et Tristan n'aime pas trop donc on en a fait qu'une, euh, j'aimerais bien y revenir, parce que c'est quand même un bien bon jeu que, que ce JGS revisité avec des kangourous. Euh, c'est assez sympa comme, comme matériel aussi. Euh, bon, c'est vrai qu'on ne croit pas trop au thème, hein, mais si ça peut permettre à certains joueurs allergiques aux jeux abstraits d'y venir, bah, ça peut être sympa. Euh, également, eh j'ai joué, euh, alors ça c'était vraiment très sympa, sur le stand de Gigamic, j'ai enfin découvert Flamme Rouge, sur la version surdimensionnée qui était, euh, qui était installée sur leur stand. On a joué par équipe de deux et on était donc six équipes de deux, on était 12. Et euh, donc ça c'était vraiment bien. En plus il y avait plusieurs membres de ma famille présents, il hein, y a de ma famille qui habite dans la région canoise. Et donc ça c'était vraiment cool. On a, on a passé euh, allez, une grosse demi-heure, hein, peut-être 40, 40 minutes, sur cette euh, course de flammes rouges. Euh, et euh, comme on sait euh, clairement, tout le monde savait très bien que j'étais le roi des sportifs, et bah, évidemment, brillamment, euh, mon coureur a terminé la course premier en haut du dernier col de l'après-midi. La, la, euh, J'en suis pas revenu moi-même, non. Mais, trêve de blague, c'était un bien bon moment. Et flamme rouge, alors avec des règles euh, pas si simples hein, quand même. Moi j'ai été assez surpris, je pensais que c'était plus facile à, à jouer que ça. On est un peu loin d'en avoir César par exemple. Euh, même si on a un système de cartes et de decks de cartes qui est le même pour tout le monde. Euh, j'ai beaucoup aimé dans ce jeu le rabat, le fait que le, que le joueur qui, euh, bah, qui double, par exemple, doive se rabattre à droite, mais sans rajouter de points de déplacement, que ce soit automatique. Ça, j'ai trouvé ça assez malin et ça me paraissait assez, assez réaliste. C'est un bon point du jeu, ça. Enfin, je pas le jeu, je ne je suis pas assez fan de cyclisme pour ça, mais je comprends que M. Fall, en effet... Hein, une telle publicité positive. Et puis enfin, eh bien, une autre partie d'un autre jeu qu'on a joué sur le stand de, de Geek Actitude Games, hein, les fameux belges rois de... Euh, enfin qui sont autolones hein, tout le temps, n'est-ce pas euh, Donc euh, ces belges là étaient un peu, un peu fatigués hein, quand on y est passé, et Fred était malade, euh, Etienne n'était pas loin malade mais on a passé un très bon moment à découvrir le jeu qu'ils vont sortir pour ESSAN 2018. Euh, alors j'ai perdu le nom du jeu, désolé. En tout cas, je sais que l'auteur Joachim nous l'a bien bien présenté. Euh, je vous en fais un pitch rapide. Euh, donc dans, dans leur jeu, on a un système de dés qui va permettre de jouer à quatre jeux différents. Euh, j'ai un de mes prototypes qui est exactement là-dessus et ça m'intéressait de voir d'ailleurs la différence. Bon, c'est pas le même jeu, heureusement. Euh, donc dans ce mécanisme euh, de dés, on va avoir des rouges, des faces rouges, des faces jaunes, des faces bleues et des faces vertes, ainsi qu'une face euh, joker. Et lorsque vous roulez vos dés, vous allez pouvoir faire des actions en fonction de la couleur qui sort et de la valeur indiquée. Donc, par exemple, on peut, avoir, là, on peut avoir la valeur 2 sur les faces jaunes, mais on a aussi la valeur 2 sur les faces vertes, sur les faces bleues et sur les faces rouges. Et lorsque vous allez obtenir euh, vos lancers de dés, vous allez pouvoir réaliser des actions, soit en associant des couleurs, soit en associant des valeurs. Ainsi, donc, on va pouvoir développer une civilisation dans le jeu qu'on a fait euh, avec mon fils et mon cousin. Euh, on peut avoir, alors, Il nous a présenté un jeu de course également, hein, euh, à la Mario Kart, mais bien punchy, comme il nous a dit. On a également un jeu asymétrique avec euh, euh, des ninjas qui viennent attaquer euh, donc une... Un palais où il y a des samouraïs alors là c'est assez sympa paraît-il le jeu peut se terminer très vite ou durer beaucoup plus longtemps et le dernier jeu c'est un donjon à explorer dans dungeon crawler voilà avec le même système donc l'auteur joachim nous a bien expliqué que une fois qu'on a joué à l'un des jeux qu'on a intégré le système des dés, et eh ben c'est roule roule bien comme il faut puisque tous les autres jeux ont le même mécanisme et donc on connaît déjà quasiment la règle avant même d'avoir essayé euh, je crois qu'ils veulent sortir les quatre jeux dans la même boîte, bah, ils ont bien raison. Donc voilà, c'est peut-être un bon achat ça pour Esson. Euh, j'en reparlerai si, si j'en ai l'occasion, mais en tout cas, soyez, euh, soyez vigilants et guettez un petit peu euh, quand ça arrivera. Euh, Qu'est-ce que je peux encore vous raconter en termes de jeux joués Alors bien sûr, euh, je peux vous dire que j'ai joué à peu près euh, 30 parties fait jouer 30 parties de mon prototype malin comme l'abuse au off j'y reviendrai dans le podcast sur le off mais voilà on, a, on a passé de bons moments aussi sur, sur ce proto euh, je pense qu'il a séduit le public qui a joué et on a, enfin, j'ai modifié un peu quelques points de règle à toute fin et ça va me permettre de, de le reprendre et de le de l'améliorer encore un petit peu, euh, notamment l'équilibrage du premier joueur, et peut-être offrir une, une condition alternative euh, en fin de partie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon podcast, mais voilà. Sachez que, sachez que mon proto est en, est en bonne euh, en, en bonne évolution. Voilà, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je vais rajouter eh bien, je crois que j'ai fini le podcast, dites donc. Euh, je vérifie, j'ai pris quelques notes, hein, je vous l'ai dit, ce coup-là, c'est quand même pas souvent. Euh, tac, tac, tac. Ah oui, si j'ai mis cette petite rubrique que je vais vous raconter, je termine juste de vérifier. Oui, c'est ça. Des petits points autres qui qu ne méritent pas une rubrique à part entière. Alors, dans les autres, euh, j'ai croisé Monsieur Fall, j'ai croisé euh, Guillaume, Gigleux. Eh bien, j'ai été très surpris parce que quand je leur ai demandé s'ils avaient un stand, eh bien, ils m'ont répondu qu'ils euh, allaient clairement pas de souvent. Et effectivement, j'ai trouvé leur stand, mais vide, de chez vide. Il n'y avait pas le fameux canapé, il n'y avait pas euh, toute l'installation habituelle qu'ils ont à Cannes. Euh, et à l'inverse, on avait le Board Game Geek qui était là. Alors ça, c'était assez fou quand même, puisque le Board Game Geek, eux, faisaient des interviews dans tous les sens. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui m'a bien étonné, euh, de ne pas voir euh, l'équipe de Trick Track euh, sur, euh, sur un stand euh, cette année. Également, euh, je signalerais euh, que je, personnellement, j'ai été un peu déçu de ne pas retrouver euh, le stand habituel des auteurs de jeux. Euh, alors, quand je parle des auteurs de jeux, je ne sais plus exactement le nom, mais je sais que euh, parmi eux, il y avait euh, euh, des gens tels que Alain Bido. Alain Bido, j'aurais bien voulu le revoir à cette occasion. Hein. C'est quelqu'un, c'est un ludologue qui est lyonnais d'origine et qui a euh, fondé la Maison des Jeux de saint fond Et chaque année, je le voyais à Cannes. Et dans cette, euh, sur ce stand-là, c'était un plaisir. Il a écrit beaucoup de livres sur le jeu, il a créé beaucoup de jeux. Et même à l'âge avancé qu'il a, ce sage personnage euh, eh bien, continuait à créer des jeux et euh, à, à me les présenter régulièrement à Cannes. Euh, aucun, enfin, pas des jeux édités qu'on trouvait et qu'on pouvait acheter, mais c'était vraiment un passionné et j'adorais son contact à Cannes. Je suis très déçu, c'est le seul moyen pour moi de le voir. Il habite vers Nîmes, me semble-t-il. Et euh, voilà, c'est quelqu'un que je ne vais pas revoir s'il si, euh, ne vient plus à Cannes. Alors Alain, si tu m'entends, euh, je serai ravi de te revoir l'année prochaine au Festival de jeux de Cannes. Ou alors, à l'occasion, euh, tu me passes un mail. Voilà, voilà. Euh, les jeux que présente, euh, que présentait ce, sur, qui étaient présentés sur ce stand, pardon. Eh bien, on n'en a, a jamais trop parlé euh, sur Internet, mais ce sont vraiment des jeux euh, euh, tout à fait sympathiques. Un peu à l'ancienne, de papier carton découpé, ils vendaient même certains exemplaires, je me souviens, euh, les peaux rouges et les cow-boys, j'avais fait une partie d'ailleurs il y a X années, euh, qui doit être commentée sur mon site, je crois, euh, voilà, dans les années 2003-2004. Et euh, voilà, des jeux comme ça, c'est des jeux qui manquent à Cannes, hein, parce qu'on euh, est vraiment dans le cœur là, de, euh, de l'auteur à l'ancienne qui crée ses jeux à la main et, et qui ne se, se fait pas produire par un éditeur institutionnel. Enfin, ouais, voilà, ça, ça m'a un peu manqué. J'ai retrouvé l'esprit quand même sur le stand des jeux mathématiques. Euh, des jeux mathématiques dans l'allée 5, euh, 5.06 je crois. Euh, avec, euh, donc, on avait des jeux de connexion tels que le jeu de Hex, les jeux du kangourou, euh, les, tous les problèmes, on va dire, euh, d'école de, hein, scolaires, des problèmes donc pédagogiques. Et euh, ils, avaient, euh, ils avaient pas mal de petites choses sympas cette année. Euh, J'ai traîné un petit peu mes guêtres. Euh, mais bon, euh, voilà, il n'y avait pas Alain, alors ça m'a blasé. Bien, 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 je vais vous, je vais vous dire que je m'arrête là pour aujourd'hui. Euh, un prochain podcast traitera du off de Cannes. Peut-être le prochain, je ne sais pas. Euh, dans tous les cas, eh c'était un bien bon salon. Euh, J'ai passé de très bons moments. Et j'espère que si vous y avez été, bah, vous réagirez dans les commentaires. Ça me fera bien plaisir de, de voir ce que vous en avez pensé du salon vous-même. Euh, et également euh, j'aimerais bien l'année prochaine arriver à, à croiser d'autres personnes d'entre vous euh, je fais un petit coucou amical à Ludo1 que j'ai croisé euh, le dernier jour juste avant de m'en aller alors que j'étais sur le stand de Two Tomatoes hein, je récupérais une boîte de upstream euh, et donc il était tout content de me voir, il m'a présenté à son fils etc c'était un bon moment, bien sympa euh, donc Ludo1, si tu m'écoutes eh bien, j'étais content aussi de te voir et j'espère que tu viendras nous voir dans notre association de jeux dans ma région. Sur ce, je vous salue tous, je vous salue tous pardon, et je vais vous souhaiter surtout de bonnes parties.